0: Hello et bienvenue sur le podcast d'Histoire Céleste Je m'appelle Charlotte, je suis médium et guide holistique et j'ai créé un espace dédié à accompagner les personnes désireuses de s'initier à la spiritualité. Un espace pour que tu puisses te reconnecter à ton moi profond afin de te créer le chemin de vie le plus aligné et le plus juste pour toi. Je t'invite dans ce podcast à écouter d'incroyables histoires célestes je te parlerai de mon chemin, des expériences qui me permettent chaque jour d'incarner toujours plus profondément mon essence et j'aurai la joie de partager certaines de ces histoires avec des invités incroyables, des âmes qui n'ont pas croisé ma route par hasard. Je te souhaite une belle écoute. Je suis super heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode de podcast. Merci infiniment pour l'accueil que vous avez réservé au premier. Vos mots me touchent énormément. Et, euh, et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois une femme que j'admire et qui m'inspire. Elle s'appelle Noélie. Et euh, en toute humilité et objectivité, notre conversation, elle était hyper intéressante. La générosité du partage de Noélie, elle est juste précieuse. On a parlé de son parcours et plus globalement de comment se créer sa propre spiritualité, comment plonger dans cette quête d'une vie. On a aussi parlé de comment la spiritualité peut être un excellent moyen de connaissance de soi profonde, tout en se responsabilisant au travers justement de cette spiritualité. Je ne vous en dis pas plus et euh, je vous laisse vivre cette expérience avec, j'espère, autant de passion et d'amour que j'ai pu le vivre dans cet instant. Bonjour tout le monde, salut Noélie, coucou Charlotte <rire> En réalité, on se dit bonjour alors que ça fait déjà quelques minutes euh, qu'on discute et qu'on essaye d'accorder les petits réglages, etc. Mais je suis trop heureuse euh, qu'on puisse partager ce moment ensemble aujourd'hui. Ça me fait vraiment très très plaisir et comme je te le disais euh, il y a quelques minutes, euh, c'est peut-être d'autant plus euh, significateur pour moi dans le sens où euh, ton podcast Pouvoir Cacher, je l'adore. Euh, je l'écoute euh, bah, presque à chaque épisode à vrai dire. Donc euh, voilà, c'est vraiment un honneur pour moi euh, que euh, tu aies accepté mon invitation et euh, qu'on puisse euh, ouais, échanger ensemble euh, ce matin. C'est un plaisir, merci à toi euh,
1: de m'inviter sur euh, ton podcast. C'est trop chouette et j'ai trop hâte d'avoir cette discussion, d'autant plus que je l'ai déjà dit, mais j'admire énormément ta vision de, des choses, ta vision de la spiritualité, les dons que t'as. J'ai eu la chance de, de découvrir euh, tout ça et c'est juste un plaisir d'être là ce matin.
0: Trop bien, merci, merci beaucoup. <rire> Avant euh, de te demander de te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, j'ai trois petites questions à te poser, euh, des questions un peu euh, non conventionnelles, qu'on ne pose pas forcément euh, à une personne qu'on vient tout juste de rencontrer. Et pour autant, c'est des questions, je trouve, qui en disent tellement plus que euh, c'est quoi ton âge, euh, dans quelle ville t'habites, ou bien c'est quoi le métier que tu fais, tu vois donc, si ça te dit, je te propose de répondre à ces trois petites questions de manière la plus euh, spontanée possible. Si tu pouvais voyager dans le temps, dans quelle époque irais-tu euh,
1: C'est assez compliqué en vrai parce qu'il y a plein de... Il y a des époques qui me, qui me branchent grave, mais par rapport à... au traitement des femmes, en fait, ça me refroidit direct. Mais euh, l'époque de Outlander, je ne sais pas si tu as vu la... La série Outlander Oui, ouais. Si ça te dit quelque chose. Oui. Bon, ben, cette époque-là, ça, fait... ça me fait rêver. Peut-être à cause de la série, peut-être que je suis biaisée, mais en tout cas, cette connexion à la nature, c'est juste... Ça m'attire beaucoup, voilà.
0: Mais justement, euh, ma deuxième question, c'était si tu pouvais vivre la vie d'un personnage d'une série ou d'un film, ce serait quel personnage et pourquoi
1: mmh... Ben... C'est compliqué, ces questions <rire> Et en vrai, je sais pas, je suis partie avec Outlander, alors je vais rester, euh, je vais rester avec Outlander et euh, choisir euh, le personnage principal de la série, parce que c'est une femme qui est tellement, euh, tellement résiliente, qui, est tellement, qui a tellement des convictions ancrées qu'elle se battra jusqu'au bout, en fait, pour, euh, pour cette cause qui lui tient à cœur et... Et la passion qui brûle à l'intérieur, tu sais, qui drive toutes ces décisions, ben c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Trop bien. Et puis la notion, euh, l'aspect la, euh, très féministe au personnage aussi m'attire beaucoup.
0: Oui, ouais, ouais, merci. Est-ce que tu peux peut-être résumer en quelques mots euh... Ce que c'est cette série, en gros, ce que ça raconte Ouais, sans spoiler du coup,
1: mais c'est euh, une série qui parle ben, justement de voyage dans le temps, là où euh, la perso le personnage principal, un des personnages principaux, est euh, envoyé à une époque et euh, est forcé de se conformer à ben, une société dans laquelle elle ne se reconnaît pas parce qu'elle ne vient pas de cette époque. À des... la place de la femme dans la société aussi, qu'elle, elle n'est elle, elle pas habituée à ça. Et puis, euh, il y, euh, y a toutes les notions aussi de, de conquête de territoire, de guerre. Il y a des jeux de pouvoir, des... des scènes très difficiles à voir aussi. Et puis, il y a surtout une magnifique histoire d'amour. Et euh, je suis une grande romantique. J'adore les histoires d'amour et... Et ça, c'est euh, une série qui m'a beaucoup touchée à ce niveau-là.
0: Trop bien, merci. Tu vois, on en apprend beaucoup plus que si je t'avais directement demandé quel est ton métier. C'est vrai, c'est fort vrai. Et c'est une très, très belle manière de commencer l'épisode. Trop bien. <rire> et la dernière question, si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel
1: De pouvoir me téléporter, je pense.
0: Ouais, d'aller n'importe où. Euh...
1: J'aime beaucoup. Ah, j'aimerais
0: trop aussi, ouais. j'aimerais trop. Ouais, n'importe où, euh, à n'importe quel moment. <rire> Ouais, c'est ça. Ouais, trop bien. Merci. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter maintenant euh, avec, euh, avec tes mots à toi et nous dire un petit peu plus euh, bah, sur qui est Noélie, ce que tu fais dans la vie euh, Voilà, ce que tu as envie de dire.
1: Ben, je suis
0: Noélie, du coup. Je
1: vais me présenter en parlant de mon métier parce que ça fait partie de qui je suis et c'est directement rattaché à mon histoire. Euh, parce que mon histoire nourrit le pourquoi de ce que je fais aujourd'hui. Et donc, je suis guide d'empouvoirment féminin. C'est le terme parapluie que j'ai trouvé pour euh, rassembler tout ce que je fais. Mais pour résumer, j'accompagne les femmes à, à mieux se connaître, à reprendre confiance en elles, à arriver à s'affirmer dans la société, s'exprimer avec assertivité. Euh, et puis... Ben, S'incarner dans, dans notre pouvoir, accepter nos ombres, accepter notre lumière et tout ça je le fais en utilisant tout plein d'outils comme l'astrologie, le tarot, j'organise des cercles de femmes, des retraites, je suis prof de yoga aussi, je sais pas pourquoi j'oublie toujours de le mentionner parce que c'est... <rire> Je ne donne plus des cours de yoga à part entière dans les studios depuis, euh, depuis un an maintenant. Donc je l'oublie un peu, mais je l'utilise toujours dans les accompagnements que je propose. Et j'ai le podcast, comme tu disais. Et, et puis sinon, qui je suis de manière plus personnelle. Je dirais que je suis une femme qui s'est longtemps privée de vivre euh, à 100%. Qui s'est longtemps enfermée dans des cases. Et qui a longtemps été malheureuse parce que justement elle n'osait pas elle-même être euh, la personne qu'elle avait envie d'être. Et euh, j'ai longtemps été une, une fille renfermée, timide, qui souffrait beaucoup d'anxiété sociale aussi. Et, et au travers de, des voyages que j'ai pu faire et puis de ma découverte du yoga, de l'enseignement du yoga, ça m'a permis de m'ouvrir, de... De m'ouvrir au monde aussi parce que j'étais très renfermée sur moi avec beaucoup de, beaucoup de complexes beaucoup d'insécurité, beaucoup de croyances limitantes et, et puis beaucoup de, beaucoup de colère aussi. J'ai grandi avec beaucoup de colère à l'intérieur de moi, notamment envers, envers mes parents qui ont divorcé, ça s'est mal passé et ça... Bon, finalement aujourd'hui, tu vois, ça me permet de, ça m'a permis d'ouvrir de... les yeux sur un tas de choses, d'améliorer ma communication avec mon entourage aussi, de faire ce travail de J'aime pas trop ce mot « guérison », mais de guérison de moi, parce que là, je trouve pas d'autres mots comme ça, mais de replonger, tu vois, dans, dans ma lignée, dans la découverte de ma spiritualité aussi. Ça m'a permis de me réapproprier ma place dans ma lignée, de, de m'affirmer, d'arriver à dire non, d'arriver à me faire respecter, de me sortir de ces cases moi-même. Et c'est mon histoire, finalement, qui nourrit tout ce que je fais aujourd'hui. Voilà.
0: Merci pour cette euh, incroyable présentation. <rire> et euh, j'aime beaucoup le... Euh... Le parallèle, tu sais, entre euh, ton métier, comment tu te présentes au travers de ton activité professionnelle qui, finalement, euh, je pense un petit peu comme moi, est indissociable aussi de qui tu es. Oui, totalement. Euh, c'est vrai que moi aussi, c'est difficile de me présenter euh, sans présenter ce que je fais dans la vie parce que, finalement, c'est moi, en fait. Parce que si, si, si je ne si je faisais pas tout ça, euh, ce, ce serait pas moi. Bah, oui. euh, et je me retrouve aussi dans, dans beaucoup euh, de tes mots euh, notamment sur la question du divorce. Et je pense que c'est un sujet aussi qui, qui sera assez prédominant euh, au fil des épisodes de, de ce podcast parce que euh, la colère, c'est un des sujets que euh, j'allais dire que je travaille. Je ne sais pas si je le travaille, mais du moins euh, une émotion avec euh, laquelle j'essaye de cohabiter, on va dire ça, <rire> et d'essayer d'appréhender euh, de la façon la plus sereine et la plus juste possible, que ce soit pour moi, mais aussi pour, pour les autres parce que je sais que parfois aussi... Euh, euh, mes, mes émotions et notamment la colère peuvent empiéter euh, sur les autres sans, sans, sans le vouloir. Donc, euh, et puis cette colère, elle vient aussi du divorce de mes parents. Donc forcément, euh, <rire> forcément je me retrouve beaucoup euh, dans, mmh. dans ce que tu dis là. Il ouais. euh, y a plein de sujets que tu as abordés un petit peu et que j'aimerais ensuite qu'on creuse ensemble. Et à commencer déjà par, euh, finalement, qu'est-ce que c'est la spiritualité Si tu devais donner une définition, donc ta définition à toi, qu'est-ce que ce serait pour toi euh, ta spiritualité
1: alors, la spiritualité ou ma spiritualité Parce que c'est deux choses différentes.
0: <rire> je pense que tu peux donner la définition qui est la plus en accord avec, euh, avec toi-même. Parce que je pense qu'on a un peu chacun et chacune notre définition de la spiritualité, finalement. Mais moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est d'avoir ton point de vue à toi et, et, euh, et comment est-ce que euh, tu, tu l'incarnes peut-être aussi au quotidien, tu vois.
1: Ouais, parce que je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas une spiritualité, il y a autant de spiritualité qu'il y a de personnes sur Terre. Ouais. Et notre spiritualité, on la vit tous d'une manière différente. On est tous attirés par des choses différentes. Il y a des trucs qui vont résonner chez certains, d'autres qui ne vont pas résonner chez d'autres. Et pour moi, la spiritualité, c'est... Comment est-ce que moi, je le définis par rapport à l'expérience que j'en fais et comment est-ce que je le vis personnellement C'est, Je pense qu'il y a une grande part d'avoir de... foi en l'univers dans la spiritualité. Ce... Et encore, c'est vraiment pas... Je mets vraiment des gros guillemets à ce que je mets parce que c'est ma vérité, c'est comment est-ce que moi, je le vis. Mais c'est certainement pas la vérité absolue. Mais euh, moi, comment est-ce que je le ressens C'est d'avoir de... foi en l'univers, de me sentir connectée à quelque chose qui est plus grand que moi, qui est imperceptible. Mmh. Et qui, quelque part, ben, si j'arrive à m'ouvrir à cette chose-là, j'arrive aussi à recevoir des messages de guidance, des, des petits signes, des synchronicités peut-être. C'est assez dur à expliquer parce que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est, qui est visible, c'est pas quelque chose qui est perceptible, tu peux pas le toucher. C'est un ressenti qui est hyper personnel, c'est une intuition aussi peut-être qui est hyper personnelle. Ouais. Et en tout cas, moi, tu vois, ça me permet vraiment de, de faire face au haut, de faire face au bas, et de faire face au haut et au bas avec quand même une certaine gratitude. Mm. Parce que je sais que, pour moi en tout cas, ce qui m'arrive, c'est simplement quelque chose qui me permet de, de me réaligner sur mon chemin. Et que ce soit compliqué, que ce soit confortable, que ce soit inconfortable, j'ai cette sensation, si tu veux, d'être entourée par quelque chose qui est plus grand que moi. Et que tout ce qui m'arrive ne m'arrive pas par hasard. Ouais. Et ça, ça me, ça me permet d'avancer en, en ayant foi, en fait, comme je te disais.
0: Oui, ouais, totalement.
1: Comment est-ce que tu le définis, toi
0: moi, je pense que... Euh, alors, euh, sensiblement, pareil que toi, euh, je pense aussi que ça donne quelque part un sens euh, à pourquoi je suis là. En fait, j'ai l'impression que depuis que euh, je me suis, disons, euh, réouverte à la spiritualité, parce que j'étais déjà très ouverte à ça quand j'étais petite, c'est vrai qu'après, c'est passé, puis c'est revenu. Euh, et depuis que c'est revenu dans ma vie de jeune adulte, j'ai l'impression qu'à partir de ce jour, en fait... Euh, c'est comme si tout prenait sens un petit peu. Et comme si euh, j'avais eu une sorte d'illumination sur aussi tout ce que j'avais pu vivre jusqu'à présent de ma, de ma petite vie, de mes euh, 20 dernières années, parce que j'avais un peu la vingtaine, on va dire. Et, euh, et plein, tellement de choses, en fait. Tellement de choses, tellement de, de, de relations. J'ai compris aussi certaines relations que je pouvais avoir, euh, qui étaient euh, parfois difficiles, d'autres hyper intenses, sans pouvoir l'expliquer. Euh, et je sentais que c'était plus fort que, euh, j'allais dire juste l'amour. <rire> C'est péjoratif dit comme ça, mais je sentais que c'était plus un... Comme tu dis, quelque chose de plus grand et qui nous dépasse et qui est vraiment plus euh, universel, en fait. Et qui est vraiment de l'ordre du collectif et qu'après, euh, chacun d'entre nous vient se l'approprier un petit peu euh, euh, avec notre, euh, notre, euh, notre identité, quoi, notre singularité. Mais aujourd'hui, clairement, je me... En fait, enfin c'est pas que je me verrais pas sans spiritualité, c'est juste que c'est tellement une croyance qui est ancrée en moi que tout n'aurait plus de sens. <rire> tout serait vide de sens, en fait, pour moi, tu vois. Donc, je pense que, ouais, c'est vraiment... Ça résonne beaucoup, ce que tu dis. Et par rapport à ça, justement, moi, ce que j'aimerais savoir un petit peu, c'est, euh, bah, toi, comment est-ce que la spiritualité est arrivée dans ta vie Est-ce que euh, tu as eu une éducation euh, déjà portée un petit peu sur... Euh, bah, sur ça, sur la foi, euh, sur... Euh... Euh, la religion peut-être aussi euh... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
1: J'ai euh... fait le catéchisme pendant des années, mais c'était plus... Euh... Déjà, c'était pour être avec mes copines, parce que mes copines faisaient le catéchisme, tu vois. <rire> Et <rire> ma mère m'a mis au catéchisme dans, dans l'idée, en fait, euh, de me faire découvrir quelque chose, si tu veux. Dans le but de, bah, peut-être, tu vois, de de m'inculquer certaines valeurs, de mais ça n'a ça jamais été euh, voilà euh, la vérité absolue, voilà ce en quoi est-ce que tu dois croire. C'était plus, voilà, tu vas aller au catéchisme, on va te raconter des histoires, on va te partager des choses, tu décides d'y croire, tu décides de ne pas y croire, c'est toi qui décides. Et, et ça a été toujours, euh, toujours comme ça, très ouvert, très ouvert d'esprit, on ne m'a jamais rien imposé du tout. Mais euh, j'ai jamais eu le sentiment, si tu veux, que mes parents étaient des personnes spirituelles, mon père, pas du tout. Mon entourage non plus. Enfin, on n'avait jamais de discussion autour de ces sujets-là. C'est après, quand moi, je suis tombée là-dedans que je me suis rendue compte que ma mère, elle était ouverte à certaines, à certaines choses qui touchaient à la spiritualité. Mais... Comment est-ce que j'ai découvert, moi, ma propre spiritualité C'est quand je me suis intéressée au yoga, et plus précisément à la philosophie du yoga. Et ça a été, en fait, ma porte d'entrée là-dedans, quand je me suis intéressée... À... Donc, pas juste au yoga sur le tapis, mais le yoga dans, dans sa globalité. Parce qu'encore là, il y a beaucoup d'incompréhension de... autour de, de ce qu'est vraiment le yoga. Et ça, ça a été vraiment une porte d'entrée, donc. Puis ensuite, je dirais que ça a été la découverte des rituels de lune parce que j'ai fait la rencontre d'une femme, peut-être, je pense j'avais 20 ans, 19, 20 ans, qui m'a initiée, en fait, au rituel de lune. Alors, j'y connaissais rien du tout à l'astrologie, tu vois. Et, euh, et c'était juste ben, de venir se déposer à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, et puis se sentir connectée à quelque chose qui me dépasse, en fait. Là, en l'occurrence, l'énergie de la lune. Et puis, de prendre le temps d'introspecter sur comment est-ce que je me sentais, de prendre le temps d'écrire dans mon journal, de me tirer des cartes, de voir aussi euh, de quelle énergie était infusée la lune, en fonction de la constellation dans laquelle la Lune se trouvait. Et donc ça, ça a été euh, un autre passage qui m'a amené à m'ouvrir euh, aux énergies plus astro autour de nous. Et puis ensuite, je suis partie en Australie, donc euh, j'ai un peu pété un câble en 2018. Et euh, avec mon chéri, on a décidé de partir un an en Australie pour euh, respirer en fait, et voir qu'est-ce qu'on avait envie de faire de notre vie. Et donc on est parti en Australie, qui est une terre sur laquelle j'ai ressenti des trucs que j'ai jamais ressentis ailleurs, que je pourrais même pas expliquer. Mais tu sais, les aborigènes en Australie, ils croient en... les es... aux esprits. Et on s'est retrouvés au milieu de l'Australie, dans le désert. On est tombé en panne, donc on est resté bloqué pendant beaucoup de temps. Et c'est là où il y a la plus grosse population aborigène qui habite encore. Euh, et sur cette terre rouge, j'ai ressenti des trucs, j'avais l'impression en fait d'être, qu'on m'observait en permanence quelque chose de beaucoup plus grand que moi, euh, qui m'observait, qui analysait mes moindres faits et gestes, et je sais pas, je me sentais, je sentais en permanence qu'il y avait des trucs autour de moi inexplicables, et puis je me suis intéressée davantage à la culture aborigène, on a, on a été logé un, dans une auberge par un, un vieux monsieur qui était très connecté à la culture aborigène aussi et, euh, et qui avait de très très vieilles œuvres d'art peintes justement par des artistes aborigènes, des trucs qui remontaient vraiment au tout début. Et puis donc il avait une galerie qui était fermée à clé, enfin un truc vraiment vraiment privé. Et puis en discutant, enfin je lui expliquais à quoi est-ce que j'étais, à quoi est-ce que j'étais ouverte et tout ça, et il m'a amené dans cette galerie et il l'a décroché des peintures, il m'a montré les peintures. Je me suis retrouvée devant les peintures en pleurs, sans pouvoir l'expliquer, parce que je, je ressentais le l'énergie qui avait été mise dans la peinture, ce qui en ressortait, et je, je pleurais, je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Et, et puis quand il a vu ça, il m'a il partagé des histoires, si tu veux, de, de choses de, desquelles il avait été témoin euh, dans des tribus aborigènes qui habitent encore euh, dans le désert, complètement euh, déconnecté de la société. Et puis, enfin, ça, ça a éveillé ma curiosité, ça m'a permis de mettre des mots aussi sur des choses que j'arrivais pas à expliquer, des ressentis que j'arrivais pas à expliquer. Et, euh, ça a été la première fois, vraiment, là où j'ai eu ce truc de... J'étais plongée dans quelque chose de très inexplicable, finalement. Et, et puis, c'est une période qui était vraiment pas facile non plus, tu vois. Ça me permettait vraiment de prendre du recul sur ce qu'on était en train de vivre à ce moment-là. Et, et puis, de, de garder la foi, en fait. Et il y a un mot qui me vient, bah c'est la résilience. Et ça, c'est sans, sans ma spiritualité, je ne pense pas que je serais autant résiliente que je suis et que je l'ai été à ce moment-là de ma vie. Donc
0: voilà. <rire> Génial. Trop bien. Et ouais, ça, ça me fait penser à une question que là, j'avais au fur et à mesure que tu parlais. et C'est assez fort en plus. J'ai enfin, l'impression de vraiment de ressentir aussi toute l'énergie que tu as d'en parler. On sent, tu vois, cette énergie qui est là. Et je pense qu'il qui t'a marqué profondément si je peux si je peux dire ça comme ça euh, est ce qu'avec le recul aujourd'hui tu te dis tu sais cette phrase un peu banale mais qui finalement a beaucoup de sens selon moi un peu que rien n'arrive par hasard et que euh, si à ce moment là euh, vous êtes tombé en panne est ce que c'était est- ce qu'il n'y avait pas une raison finalement derrière ça est-ce que c'est pas un, un, un enchaînement de, de synchronicité euh, euh, et de justement se trouver là à cet endroit précisément en australie tu vois est-ce qu'il n'y avait pas un lien aussi avec le pourquoi tu es parti
1: Complètement. Complètement parce que tu vois, euh, c'est rude de dire ça parce que ça a été un moment mais genre hyper compliqué à gérer. Parce que quand tu tombes en, en panne au milieu du désert, que tu es, es tout seul, genre il n'y a, a rien, il n'y a pas de réseau, c'était... Puis on avait investi énormément d'argent dans notre véhicule et tout ça. Donc y a, tu vas comprendre pourquoi je, je mentionne la notion d'argent là. Mais euh, on avait investi donc beaucoup d'argent dans ce véhicule. On avait euh, le projet de... Ça faisait déjà peut-être sept euh, mois qu'on était en Australie. Huit mois peut-être. Et en fait, on avait le projet de faire tout le tour de l'Australie. Et puis moi, j'étais très dans une optique. Euh, vivre la van life, partager mes photos sur les réseaux et tout, tu vois. Très euh, finalement... Euh, il y avait ce côté spirituel, mais il y avait aussi ce côté très euh, matérialiste. Enfin, très. Euh, Peut-être un peu immature, plutôt, de ma part. Et en fait, de, bah, de tomber en panne au milieu du désert, de perdre les milliers de, de dollars qu'on avait investis dans, dans notre van, bah, ça m'a clairement remis à ma place en mode, tu crois que tu vas aller faire le tour de l'Australie et te la péter et faire euh, <rire> la meuf sur les réseaux sociaux euh, <rire> alors que t'es parti pour euh, te reconnecter à quelque chose, tu vois, essayer de t'ouvrir à... je sais pas, à, à autre chose. Et, euh, et donc, on est tombé en panne. Et, et puis là, ça a été, euh, ça a été très dur, j'ai pleuré parce que... enfin, Tu vois, quand, euh, quand tu veux tellement un truc, je me bats tout le temps pour avoir tout ce que je veux. Et là, pour la première fois, en fait, j'avais... Aucun contrôle sur la situation qui était en train de m'arriver. Et donc, ça a demandé aussi... Et, et je pense que grâce à la spiritualité, là, à ce moment-là, tu vois, ça a été de, de se dire... Bah déjà, tu sais, face à une communauté qui vit dans des conditions très compliquées. Euh, et donc, ça te remet aussi direct à ta place d'être euh, face à ça. Et puis, en fait, tu, tu, je réalise à ce moment-là, bah, c'est juste de l'argent, en fait. Et on ne peut pas pleurer parce que, ben, malheureusement, ça ne se passe pas comme on aurait aimé que ça se passe. On peut juste rebondir, euh, prendre la situation telle qu'elle est et essayer d'en faire quelque chose qui va nous apporter euh, quelque chose, quelque chose de, de, de quoi on va grandir. Et puis finalement, tu vois, j j avant de partir en Australie, j'étais hyper intéressée, encore une fois, par la culture aborigène. J'avais regardé des documentaires, je lisais beaucoup et tout ça. Et si on n'était pas tombé en panne, ben, j'aurais jamais fait la rencontre de ce monsieur qui s'appelle Coco. M... J'aurais jamais été, euh, si tu veux, euh, initiée à la culture aborigène. J'aurais jamais entendu toutes ces histoires, tous ces partages. J'aurais jamais ressenti ce que j'ai ressenti. J'aurais jamais ressenti cette ouverture à quelque chose de plus grand comme je l'ai ressenti à ce moment-là. Donc, euh, bien sûr, bien sûr que tout arrive pour une raison. Et là, c'était euh, de me remettre à ma place en tant que petit être humain qui, euh, qui avait une grosse tête peut-être à ce moment-là. <rire>
0: <rire> non, mais je vois tellement ce que tu veux dire, euh, mais je pense que euh, ces moments-là, on, on y passe peut-être euh, presque tous, ou, ou du moins pr presque tous, mais euh, moi aussi, je me, je me reconnais vachement parce que j'ai eu cette période où c'était beaucoup dans le, un peu dans le paraître, tu vois, euh, ce côté euh, pas, pas trop superficiel, mais peut-être un peu déconnecté, euh, de la vraie vie, en fait. Oui, bah exactement. Et j'ai l'impression que plus je grandis avec cette spiritualité, plus j'ai l'impression de me détacher de plus en plus de cette version de moi ouais. euh, avant qui était... Euh, qui était beaucoup dans le... Enfin, beaucoup. Euh, on va dire un peu, un peu dans le paraître, mais... Euh, ouais, ouais. Je... En fait, j'arrive pas trop à l'expliquer. C'est pas parce... Je pense pas que ce soit... Je pense qu'il y a un côté où c'est parce que j'ai un peu plus confiance en moi aussi que... Euh quand j'étais euh, plus jeune, tu vois, sur euh, d'un point de vue euh, physique, personnalité, etc., etc. Mais je pense pas seulement que ce soit lié à ma confiance en moi, je pense que c'est vraiment lié au fait que... C'est comme si, ouais, j'avais eu ce, ce truc en moi où euh, je me sentais connectée euh, aux autres d'une manière euh, beaucoup plus intense, beaucoup plus belle, et qu'en en fait, finalement, tout ce côté euh, paraître euh, me semble à présent beaucoup plus... Euh beaucoup plus dérisoire et beaucoup plus... sans aucun sens, en fait, tu vois Ouais. Et euh, à tel point que même euh, quand euh, je vais faire des voyages ou des choses comme ça, c'est pour ça, vraiment, ça, ça, ça fait tellement écho ce que tu dis. Euh, je sais qu'il y, y, y a eu un moment de ma vie où il euh, fallait toujours que... Euh, je sois plus ou moins bien habillée, parce qu'au cas où, tu vois, si on a un beau décor et tout, j'ai envie quand même de faire une belle photo pour Insta, euh, tu vois, <rire> j'étais vachement dans ce truc-là, ouais. alors qu'aujourd'hui, quand je pars à l'autre bout du monde, mais je m'en fous, je veux le confort, juste être confortable dans ma tenue, être confortable avec les autres, et, euh, et pas du tout être dans ce truc de « mais si jamais je dois faire une photo », tu vois, c'était pas non plus un truc prédominant dans ma tête, mais je, quand même, je, je vois tellement la, le, le changement de comportement que j'ai pu avoir, euh, euh, effectivement, me... ouais, en, je pense que c'est vraiment une, en s'ouvrant de plus en plus à cette spiritualité, que, effectivement, je me suis rendu compte que, que comme tu dis, c'est futile. Euh, c'est juste futile, en fait. Mais je, je, je me juge pas. Tu vois, je me juge pas sur comment j'étais avant. C'est juste, j'étais comme ça. Maintenant, je suis comme ça. Mais, ouais.
1: Exactement. Puis, on était jeunes aussi. Enfin, tu vois... Euh quand enfin, euh, 18, 19, 20 ans, tu vois, c'est, t'as peut-être pas encore non plus cette maturité-là qu'on qu a aujourd'hui grâce aux expériences qu'on a vécues, et, et c'est important, tu vois, que tu dises euh, « bah, je m'en veux pas pour ça, parce que c'était la personne que tu étais là, t'avais l'âge que t'avais, etc. » Et puis ça te permet aussi d'être là où t'es aujourd'hui, tu vois, de d'avoir ce recul-là sur ce qui sur ce qui compte
0: finalement, sur ce qui est important dans la vie, tu vois. Mais totalement, oui, oui. Oui, et puis comme tu le dis toi-même, je pense que les expériences aussi, euh, euh, forcément, te font, te font changer. Euh, et pour moi, les expériences font partie de ma spiritualité. Donc, c'est vraiment du, fin, tout est tout, toute ma vie tourne autour de ça un peu. Parce que c'est moi aussi le sens que j'ai voulu lui donner. Mais c'est vrai que pour moi, euh, effectivement, il euh, y a vraiment tout ça qui fait que... Euh, et, et certainement que dans dix ans, euh, je, je parlerai de moi, euh, de la personne, enfin, la version de moi d'aujourd'hui, avec un autre regard et certainement peut-être euh, avec une, une, d'autres pensées un peu critiques. <rire> mais c'est la vie aussi, tu vois, je pense que c'est ça le... C'est sûr. Ouais, c'est ça la vie. Et d'ailleurs, par rapport au podcast, une chose euh, à laquelle euh, j'ai souvent pensé, notamment en enregistrant euh, mon tout premier épisode sur le podcast de quelqu'un d'autre, donc, t'as pas forcément le contrôle de dire euh, si jamais j'ai envie que ça y, ça y soit plus, ben, je le supprime. Tu vois, ça appartient à l'autre. Après, euh, j'ai participé, mais je veux dire, j'ai donné ma confiance. Donc, maintenant, c'est un peu trop tard, entre guillemets. Et j'ai vraiment eu ce truc à un moment donné, en fait, de me dire, mais, euh, mais là, c'est un peu horrible parce que euh, la version que je donne et, et les questions enfin les réponses que, que je donne aux questions qu'on me pose, c'est là ce que je pense à cet instant T. Et en fait, l'épisode, il avait été tourné quelques mois euh, euh, Précédent euh, sa mise en ligne. Et quand il a été mis en ligne, il y a déjà certaines choses qui avaient changé en moi. Et tu vois, j'ai vraiment eu ce truc de me dire, là, ça me fait flipper et je suis pas OK avec ça. J'ai vraiment eu tout un moment où j'étais pas OK avec ça. Et de me dire, euh, j'aime pas ça parce que euh, ce que je suis en train de dire, en fait, euh, c'est pas du tout ce que je pense aujourd'hui. Mais il y a eu un moment de recul et je me suis dit, euh, mais pourquoi euh, tu devrais te juger Pourquoi est-ce que t'es pas plutôt en train d'honorer cette version de toi et toutes les versions à venir aussi, parce que c'est sûr qu'il y en aura plein d'autres jusqu'à la fin de ma vie, tu vois ce que je veux dire
1: C'est sûr, on est en perpétuelle évolution.
0: Exactement, oui, oui, carrément, carrément. Et justement, euh, est-ce qu'à euh, la sortie de, de, de cette incroyable expérience euh, en Australie, euh, donc en fait quand vous êtes tombée en panne, euh, ensuite du coup vous êtes rentrée en France, comment ça s'est passé à ce moment-là
1: Non, du coup on est tombée en panne euh, et... On est resté bloqué, on essayait de faire un truc euh, par rapport à notre van en fait, on essayait de, de le revendre, enfin il y avait il marchait plus donc euh... Enfin bref, et du coup, on a, en une journée, si tu veux, j'ai passé ma journée euh, à chercher du boulot et j'ai trouvé du boulot pour nous deux dans un petit café à 900 km de là où on était, au nord de l'Australie, vers Darwin. Et en fait, euh, ben on, a, on, on a fait du covoiturage avec un monsieur qu'on connaissait pas du tout qui nous a amenés euh, au, au nord parce qu'il passait par là. Donc tu te dis, à 900 km, le gars, on a fait 900 km avec lui. Enfin, C'était dingue. Et donc, on a passé deux mois là-bas euh, pour travailler le... But en fait, c'était de, de passer deux mois à travailler à fond dans ce petit café et, euh, et d'ensuite de finir notre voyage par deux mois en Indonésie, là où, du coup, je me suis formée ensuite pour devenir prof de yoga. Donc, l'idée, le, le, c'était de, de se refaire un petit peu euh, des sous pour pouvoir bah, profiter de, des mois qui nous restaient dans, dans notre voyage et puis que moi, je puisse aussi euh, bah, me payer mon, ma formation pour devenir prof de yoga.
0: Donc, à ce moment-là, euh, tu avais vraiment déjà ce, ce projet pro un peu... Euh qui commençait à se dessiner dans, dans ta tête Mais même pas, en fait. Même pas
1: Même pas, parce que... Enfin, c'était un truc, si tu veux, je, je me sentais pas du tout légitime. J'étais encore un petit peu timide, donc je m'imaginais pas du tout devant euh, 20 personnes en train de donner un cours de yoga, donc c'était très dur pour moi de me projeter là-dedans, bien qu'en Australie, j'ai... Vu que je faisais du yoga déjà depuis, euh, je sais pas, peut-être euh, 8 années j'avais des copines qui m'ont demandé de leur donner des cours de yoga juste pour s'amuser, tu vois. Et finalement, ça m'avait bien plu, donc je m'étais quand même dit, ah t'es, ce serait peut-être sympa de me former au yoga, mais c'était plus dans une démarche de j'ai envie de me plonger dans la philosophie du yoga, d'en apprendre encore plus, parce que j'adore apprendre, et pas forcément de, de l'enseigner derrière. Et en fait, là, je reviens sur la question que tu m'avais posée tout à l'heure, si on n'était pas tombé en panne en Australie, je ne serais je ne me serais jamais formée probablement au yoga à ce moment-là. Parce qu'en fait, ben, notre, notre voyage a, a coupé court en fait, au bout d'une de, de, dizaine de mois. Et puis, c'est là qu'on s'est dit, ben, en fait qu'est-ce qu'on fait des mois qui nous restent Et puis, c'est là que mon chéri, à ce moment-là, me dit « Mais tu as cette, as cette envie d'apprendre, de, de, d'approfondir le yoga. On est à une heure et demie de vol de Bali. » Euh, let's go en fait juste inscris-toi dans une formation de yoga tu te formes au yoga pendant un mois on est resté deux mois là-bas du coup et, et puis voilà donc, euh, donc à ce moment-là tu vois ouais, si, si ce qui nous est arrivé ne nous était pas arrivé finalement je ne me serais jamais formée au yoga à ce moment-là donc euh, ouais
0: <rire> ouais c'est super, euh, super intéressant c'est assez euh, c'est assez fou de voir, euh, des, des, des fois de voir ce que la vie nous euh, réserve finalement euh, parce que j'imagine qu'en plus avant le départ est-ce que tu avais déjà en tête un projet pro ou justement tu étais un peu dans, cette, dans ce mood un peu perdu et tu t'es dit on va voir ce que...
1: Bah, J'étais vraiment perdue pour le coup, je sors euh, d'une licence en droit, je suis allée au bout de ma licence parce que euh, bah, pour satisfaire ma famille, c'est tu sais, d'avoir un diplôme et tout ça, donc je valide mon diplôme en droit et là je me dis je me vois pas du tout en fait poursuivre dans le droit, euh, parce qu'encore une fois j'ai été hyper timide, il y a quand même... Euh, euh, toute la partie oratoire en droit qui est hyper importante, et puis euh, de savoir s'affirmer, tu vois, je me voyais pas du tout rentrer dans un tribunal en tant que euh, femme de petite taille en plus, et de devoir euh, s'affirmer et prendre la parole en public, c'était quelque chose de très douloureux, de très compliqué pour moi. Et donc on part à Nostralie, tu vois, je suis... Euh, je sais pas du tout où je vais, je sais pas du tout ce qui va ressortir de cette année. Ceci dit, il y a toujours eu, depuis que je suis toute petite, un truc dans un coin de ma tête, c'est que... Euh, j'ai toujours voulu être ma propre patronne, donc ça ça a toujours été dans un coin de ma tête, mais je pars vraiment en Australie si tu veux, et puis même en Australie tu vois, jusqu'à jusqu'au moment où on tombe en panne et qu'on décide vraiment à la dernière minute ben, de partir travailler pendant deux mois, faire un petit peu de sous et que moi je me forme, la décision elle a été prise en l'espace de peut-être... Euh, Trois jours, vraiment, ça s'est concrétisé euh, en trois jours, ce truc-là. Donc, euh, tu vois, même jusqu'au dernier moment, en fait, j'avais aucune idée de, de ce que j'avais envie de faire. J'écrivais des articles de blog, si tu veux, sur euh, euh, le développement personnel et tout ça, tu vois, à ce moment-là. Mais jamais je me serais dit que euh, je ferais de, mon, de ma passion, entre guillemets, mon métier. Donc, euh,
0: ouais, non, partie complètement dans le flou et pas du tout savoir comment est-ce qu'on va revenir. Mais c'est ça qui est bien aussi, des fois, de se laisser porter un peu, même si ça fait peur. Ouais. Moi, en tout cas, ça me fait peur. <rire> mais, euh, mais pour autant, j'apprécie quand même ces moments-là quand, quand je les vis, ouais, carrément. Tu parles beaucoup de, de ce manque de confiance en toi, d'estime de toi aussi. Euh, Est-ce que, quelque part, la, la spiritualité t'a aidé aussi d'un point de vue développement perso Parce que, bon, moi, je pense que la spiritualité est plus d'un point de vue euh, collectif qu'individuel. Mais finalement, je pense que les deux sont très liés et qu'avec euh, euh, le collectif, on arrive aussi à se, pas à se soigner. Mais tu vois ce que je veux dire Vraiment, à, à aussi réussir à, à peut-être transcender aussi certaines choses en nous. Donc, euh, est-ce que, ouais, est que toi, ça a participé à, à tout ça
1: Je pense que oui. Euh, J'en suis même certaine parce que d'un point de vue individuel, ça m'a appris à mettre des mots sur des choses que j'arrivais pas à expliquer et ça m'a surtout appris à mieux me connaître, vraiment d'apprendre à me connaître en fait. L'astrologie m'a énormément aidée par rapport à ça, sans m'enfermer dans des cases, tu vois. Mais certains, certains de mes placements m'ont permis en fait d'ouvrir les yeux sur certaines facettes de ma personnalité, de voir comment est-ce que je pouvais me sortir de ces cases-là après. Euh... Et puis, d'un point de vue, plus collectif, on va dire, mais toujours assez centré sur ma famille, ça m'a permis d'ouvrir ben, les yeux sur tout ce qui est euh, euh, somato, euh, psychogénéalogie, euh, transgénérationnel tout ça. Et de, de faire le lien, en fait, entre comment est-ce que moi, je me comporte aujourd'hui, comment est-ce que je me sens, avec ben, les histoires qu'il y a dans ma lignée et tout ça. Et enfin, ça m'a vraiment permis, tu vois, de de prendre du recul sur tout ça, de conscientiser beaucoup de choses. C'est surtout ça, en fait. Ça m'a permis de conscientiser énormément de choses. C'est sûr que la spiritualité a joué un, un rôle extrêmement important. Après, il y a aussi l'expérience de la vie qui a joué un rôle extrêmement important de sortir de ma zone de confort parce que ben, j'ai travaillé dans la restauration du coup pour me faire un petit peu de sous en Australie. Tu te doutes bien que travailler dans la restauration, si tu pas de... Après j'ai un fort caractère tu vois je faut pas m'emmerder mais il y a ce côté là là où j'ai du mal à m'affirmer quand même j'avais du mal à m'affirmer donc si tu veux les les j'arrivais je... à m'affirmer à me faire respecter mais j'étais très timide et j'arrivais pas vraiment à être moi-même c'était plus dans des situations tu vois là où j'allais pas pouvoir j'allais pas j'avais j'arrivais pas à me mettre un maillot devant d'autres personnes je je me cachais beaucoup derrière mon compagnon pour ne pas avoir m'exprimer en public je le laissais parler pour moi. Et puis, euh, tu vois, j'adore danser, j'adore chanter, je sais pas danser, je sais pas chanter, mais j'osais jamais, tu vois, en soirée, je restais assise sur ma chaise, euh, très... Euh, J'avais vraiment de l'anxiété sociale, j'étais vraiment pas bien euh, dans tout ce qui est prise de parole et tout ça. Donc bref, je me retrouve euh, en Australie à travailler dans la restauration et à devoir euh, ben, communiquer dans une autre langue, à devoir m'affirmer. Et ça, ça m'a énormément aidée. Puis après, tu vois, de me former au yoga, pareil, de devoir, pendant la formation, donner des cours dans une autre langue, donner des cours devant d'autres personnes que je ne connais pas, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, puis je rentre en France, je commence à enseigner le yoga, donc il y a aussi ce truc de légitimité, tu vois, de... Euh, t'es es une nouvelle prof, tu viens juste d'être diplômée et puis tu vas enseigner le yoga, tu vois, enfin j'étais là, euh, j'ai envie de bien faire mais à la fois je sens très bien qu'il y a des personnes qui ont plus de, de compétences que moi et du coup je me, j'étais très dure envers moi-même et à ce moment-là du coup je travaillais, je faisais pas assez d'heures, enfin de toute façon quand t'es prof de yoga en studio tu gagnes très mal ta vie donc euh, il a fallu que je prenne un, un boulot euh, en parallèle de ça et j'ai travailler travaille dans la restauration, dans un petit café à Toulouse, qui est très... Euh, qui a beaucoup de succès, on va dire, et ben là, ça a été encore une fois, tu vois, de me sortir de ma zone de confort et de s'exprimer, de... Enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ont déjà travaillé dans la restauration, enfin, il faut être dynamique, ça parle fort, il faut donner des ordres clairs j'étais en cuisine en plus donc tu vois t'envoie les plats tu dois communiquer euh, fluidement et tout donc ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment permis ça tu vois en parallèle de la de la spiritualité bah en fait de mettre en pratique ce que j'expérimentais je, avec la, la spiritualité. Ça ça a été euh, ça a été vraiment euh, ça a été vraiment un point assez euh, assez important ouais.
0: Ouais, carrément, carrément. Et euh, ce que tu dis là justement ça me ça me fait penser aussi au fait que euh, euh, parfois euh, je me suis rendu compte que euh, des fois, je pouvais avoir tendance à me à me cacher un peu derrière cette spiritualité euh, et à éviter de trop me responsabiliser. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ah ouais, oui. Euh, C'est-à-dire que euh, complètement. Ouais, la la spiritualité, je te rejoins énormément. Ça, ça m'a tellement et ça va encore tellement me permettre de me connaître beaucoup plus euh, profondément euh, que ce soit en lien avec. Euh, euh, ma, ma lignée, euh, que ce soit en lien avec euh, mes vies antérieures aussi euh, et le pourquoi je suis venue m'incarner euh, ici sur Terre euh, ça c'est quelque chose que je travaille beaucoup beaucoup en guidance parce que euh, ça, ça ouvre tellement un, un champ euh, tellement large sur euh, des choses qui sont au fond de nous que finalement on sait déjà mais qui ont juste besoin d'être, tu sais, comme d'être mise en lumière en fait à nouveau, euh, c'est comme si tu te retrouver en fait comme si tu retrouves quelqu'un que tu connais euh, finalement depuis très longtemps que tu avais un peu oublié mais euh, que tu réapprends euh, à connaître je le vois un petit peu comme ça et et parfois je trouve qu'on a qu'on a tendance alors quand je dis on c'est vraiment de manière très générale euh, mais je trouve que parfois on a tendance un peu à à se cacher d'être derrière cette spiritualité euh, et moi la première ça m'arrive tellement ça m'est tellement arrivé et je pense que ça m'arrivera encore euh, dans des moments, des fois, de, euh, ouais, de me déresponsabiliser et de me dire un peu, bon, bah, voilà, on, on verra ce que la vie me réserve, ce que l'univers me réserve, des choses un peu comme ça, tu vois. Mais euh, ce que tu dis, ça met tellement, euh, euh, je trouve, euh, en lumière le fait que c'est trop important aussi d'aller se confronter euh, à la vie et de mettre en pratique.
1: Oui, complètement. Oui, parce que, enfin, tu vois, euh, c'est... Si tu ne mets pas en pratique, si tu ne te confrontes pas à la vie, finalement, ça sert à quoi, en fait, de faire tout ce travail en amont, entre guillemets Mais ça demande
0: du courage aussi
1: Ouais, ça demande énormément de courage, et comme tu l'as dit très bien, ça demande de se responsabiliser, et c'est la partie la plus compliquée, en fait, parce que c'est toi-même face à toi-même. Et si toi, tu décides pas de te responsabiliser, il y a personne qui va te pousser à te responsabiliser pour toi. Et je sais plus, j'avais lu, j'avais entendu peut-être lu quelque chose qui, je trouve, rejoint énormément ce qu'on est en train de dire. Mais tu vois, c'est... Tu sais, avec les fêtes de fin d'année, c'est pour certaines personnes... Moi, je sais que c'est compliqué d'être entouré de ma famille. Et en même temps, tu vois, je sais plus où c'est que j'avais entendu ça, mais c'était dans l'idée de... Oui, mais si tu restes dans ta petite bulle, en tata, tu travailles sur toi et tout tu, 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 sur ton comportement sur des traits de personnalité que tu peux améliorer sur euh, voilà, la relation avec ta famille et tout ça, mais si tu restes dans ta petite bulle avec ce que tu apprends avec euh, les choses que tu découvres sur toi, sur ta famille mais que tu vas jamais te confronter si tu veux en dehors de ta bulle à la réalité mais en fait, ça sert à rien parce que tu mets jamais en pratique, entre guillemets, ce que tu apprends sur toi. Et tu es obligé de te sortir de ta zone de confort et d'aller te confronter. Parce que sinon, si tu veux, toute cette résilience, toute cette communication bienveillante que tu essaies de travailler, tout ça, si tu la mets pas en pratique, ça sert à quoi, en fait, mine de rien Et puis, c'est encore plus challengeant, tu vois, de le pratiquer avec ta famille. Et, et, et c'était ça aussi le truc, c'était de se dire, ben, bah, voilà, tu vois, si tu tu vas jamais avec ta famille, si tu veux, essayer de mettre en pratique, de sortir de son confort, de te mettre dans cette, dans cette zone de challenge, en fait, te, ça sert à quoi de, de rester dans ton petit tunnel C'est comme si tu restais finalement euh, euh, complètement euh, déconnecté de la société, que tu allais te mettre dans ta petite grotte. Alors oui, tu vas peut-être être, être euh, hyper heureuse parce qu'il n'y a rien qui va venir te challenger, mais est-ce que vraiment c'est ça la vie, tu vois, aussi
0: Ouais, non, mais tellement. Tellement, et puis... Euh... Ça fait, ça, ça fait écho et ça me fait penser au fait aussi que parfois, quand je parlais de, de se déresponsabiliser, c'est aussi, tu sais, euh, mettre ça sur le coup euh, des vies antérieures, euh, sur le coup de ma lignée. Euh, ouais, ok, mais euh, en fait, euh, là, c'est à toi aussi de faire le job. Peut-être que ça t'appartient pas et que ça appartient à ta lignée, mais la vie fait qu'aujourd'hui c'est ancré en toi et moi je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont euh, ancrées en moi et qui ne m'appartiennent pas forcément notamment d'un point de vue euh, euh, comment est-ce que je pourrais dire ça peut-être euh, gynécologique on va dire euh, des, beaucoup de, de, de douleurs euh, et même un, un rapport à la sexualité au, au début qui était très 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 compliqué euh, comme si presque euh, j'avais subi des choses assez violentes étant petite etc alors que c'est vraiment pas du tout le cas euh, et donc ça, j'ai j'ai fait beaucoup de thérapie, etc. Mais tout ça pour dire que euh, euh, forcément, il euh, y a eu euh, des moments, et je pense que j'en aurai certainement encore dans ma vie où je me suis dit, mais euh, mais fait chier, ça, ça ne m'appartient pas en fait. Donc non, j'ai pas envie. Tu vois ce truc de se dire, j'ai pas envie, je mets ça dans un coin de ma tête et je continue d'avancer. Euh, ok, merci la spiritualité, grâce à toi, <rire> j'ai compris d'où ça pouvait venir, etc. Mais là maintenant, ne m'en parle plus, tu vois. Mais non, ça marche pas comme ça au final. Ouais. Exactement. Mais parfois, c'est ça, comme je disais, ça, je pense, ça demande du courage et ça demande de, ouais, de la résilience et de la patience aussi parce que ben, c'est pas quelque enfin, c'est pas des choses que tu vas euh, euh, soigner entre guillemets en, en l'espace de deux mois, quoi. Euh, même si ce serait euh, trop beau. Euh, et des fois, c'est aussi ce qu'on peut essayer de nous vendre, je trouve, au travers des, des réseaux sociaux, etc. Et, et c'est là aussi un peu le. La, la face est euh, un peu plus néfaste, un peu plus sombre, un peu plus négative. Je sais pas trop comment dire ça. Mais, euh, mais ouais, de vraiment prendre conscience que personne ne fera le, le travail à ta place parce que c'est toi, qui... toi qui sais, au final. Et personne ne pourra savoir à ta place non plus.
1: Il y a un truc que je me dis tout le temps, tu vois, et qui résume bien ma vision de ma spiritualité, c'est d'avoir la tête dans les nuages mais quand même de garder les pieds sur terre. Et ça, je trouve que ça aide énormément à, à se responsabiliser. Parce que tu... Après, on a tous nos degrés, peut-être qu'il y en a qui auront plus la tête dans les nuages, un peu moins les pieds sur terre. Mais je pense que c'est important de garder, euh, garder l'ancrage dans les deux.
0: Tellement. C'est un équilibre, en fait, je pense. Et, euh, et ça, après, euh, chacun et chacune le fait à sa manière. Moi, je sais que ce qui m'aide beaucoup... Euh, c'est euh, d'avoir des pratiques euh, très holistiques, très spirituelles, mais à côté de quand même suivre une thérapie avec euh, une psychologue, euh, avec euh, des, des exercices. Bon, elle est, elle est quand même très, euh, très ouverte <rire> à la spiritualité, mais malgré tout, on est quand même sur quelque chose de très terre-à-terre terre où on va vraiment euh, travailler sur l'inconscient. Tu vois, des choses qui sont quand même plus palpables, peut-être plus euh, scientifiques, si je peux dire ça comme ça. Et euh, moi, c'est vrai que ça m'aide, en fait... Euh, à, à avoir cette, euh, cette complémentarité d'outils que je vais utiliser qui me permettent effectivement d'avoir cet équilibre. Mmh. Et c'est hyper important, je trouve. On, on arrive un peu sur, euh, sur la fin de cet épisode et sur la fin de cette conversation avec euh, ma dernière question, qui je pense est euh, une bonne conclusion peut-être de tout ce qu'on vient de se dire là. Souvent, euh, j'ai remarqué, euh, et, et je pense que toi aussi, euh, les personnes qui qui souhaitent un petit peu s'initier à la spiritualité, euh, s'initier à cet éveil et commencer leur leur chemin, leur quête un petit peu euh, intérieure, si je peux dire ça comme ça, elles ont peur et elles n'osent pas et souvent euh, euh, peut-être on, elles, elles ont trop besoin, tu sais, de euh, de comme euh, d'un manuel d'utilisation, un guide d'utilisation, euh, parce que je pense aussi qu'on est, on a toujours est, tellement été euh, habitués à suivre un manuel scolaire avec les règles à suivre, etc., etc. que du coup, on, on est trop attaché à ça et on est détaché de ce qu'il y a déjà à l'intérieur de nous. Tout ça pour dire, toi, quel conseil peut-être tu pourrais donner aux personnes qui sentent cet appel, mais qui ne savent pas par où commencer Parce que la plupart du temps, c'est ça, c'est qu'elles ne savent pas par où commencer. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime peu, je le perçois. C'est une question à laquelle c'est très
1: difficile de répondre parce qu'on ne peut pas... T'sais, on peut, ne on peut pas généraliser ce genre de choses parce que ça va dépendre de chaque personne. Mais, euh, et puis en plus, c'est vrai que malheureusement, dans notre société, il y a pour la plupart des gens une déconnexion à leur intuition qui n'arrange rien. Ça dépend vraiment, je pense que c'est vraiment d'écouter son cœur, d'écouter cette petite voix première, de te dire... Euh, moi, je sais que l'astrologie, ça a été... Euh, et, et le yoga et encore plus peut-être l'astrologie après derrière, qui m'ont permis d'avoir quelque chose quand même de très carré, parce que je pense qu'aussi, tu vois, ça vient de, de mon signe euh, astro de terre, très euh, bah, cartésien, entre guillemets, même si je suis quand même euh, bah, assez perchée aux yeux de certaines personnes, peut-être. <rire> euh, mais tu vois, ça m'a permis... Je pense que quand on ne sait pas trop où est-ce que... ou par où commencer et tout ça, peut-être commencer par quelque chose qui, qui a quand même un cadre... De commencer peut-être par quelque chose qui est moins euh, impalpable, moins incompréhensible peut-être, je sais pas. Je... Tu vois là, je, je, pense... je pense comme ça, tu vois, peut-être l'astrologie. Déjà pour apprendre à se connaître, l'astrologie c'est juste ouf d'analyser ton thème astral, d'essayer de comprendre les placements, de voir ben, qu que... dans quelle partie de ton thème tu es, trop... es plutôt dans des énergies basses, des... des énergies... Euh... Euh, inconfortable, négatif peut-être et dans quel, enfin euh, tu vois, de voir un petit peu où est-ce que tu te places dans chacun de tes placements essayer c'est d'apprendre à te connaître, mettre des mots sur des ressentis aussi et mm, je, 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 je dirais que c'est ça, de... puis peut-être de se faire accompagner aussi honnêtement si on se sent perdu pourquoi pas aller euh, ben voilà s'offrir euh, peut-être une séance de, de guidance avec toi peut-être euh, s'offrir euh, un rituel de lune avec moi tu vois il y a plein de il y a plein de personnes qui proposent euh, d'accompagner euh, à différents points de vue et, et je dirais vraiment d'écouter ton cœur d'écouter ton intuition première même si c'est quelque chose qui est pas facile d'apprendre à se faire confiance et plus l'intuition c'est un muscle de toute manière donc plus on va faire confiance à son intuition, plus on va muscler cette intuition, et plus ça va devenir des décisions qui vont être naturelles après. Ça va être de moins en moins compliqué. Donc, euh, donc se lancer, si tu as envie d'aller t'acheter un oracle, de te tirer des cartes, tu as envie de, de commencer à te connecter à quelque chose de plus subtil par euh, une pratique concrète, pourquoi pas Bien que j'aime bien rappeler aussi quand même que la spiritualité, c'est pas le tarot, c'est pas l'astrologie c'est pas, euh, je sais pas, quelconque pratique euh, qu'on puisse faire, mais parfois ces outils-là peuvent nous permettre de rentrer euh, dans, d'ouvrir la porte si tu veux, sur notre spiritualité, donc pourquoi pas, avec, euh, comment on dit, avec parcimonie. Oui. <rire> pas besoin d'aller s'acheter euh, un milliard de cartes, un milliard, ah ouais. <rire> de, un milliard euh, de pierres, de trucs, de machin non. Tranquille.
0: <rire> oui, carrément, ouais, mais, mais je, je te rejoins, je te rejoins beaucoup sur ce que tu viens de dire. Merci, euh, merci, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange, pour tout ce que tu as livré de précieux. Vraiment, j'ai tellement ressenti cette, euh, encore une fois, cette énergie, tu vois. Et, et je pense que c'est ça que j'aime le plus dans les connexions euh, humaines. C'est vraiment d'avoir, malgré la distance, parce que là, on se parle par euh, ordinateur, mais malgré tout ça, ressentir tellement... Euh, l'énergie qu'il y a en toi et que, que tu donnes et que tu partages donc vraiment merci pour, euh, bah, pour cette générosité vraiment merci beaucoup merci à toi
1: Charlotte et pour toute la douceur qui émane de toi et, euh, et arrives vraiment à mettre les gens euh, confortables je trouve et puis euh, même au travers de la guidance que j'avais pu vivre avec toi c'était... Euh tu ben, t'as ce truc, c'est quand même des notions, tu vois, que t'abordes qui, euh, qui peuvent paraître justement très perchées pour certaines personnes, tu vois, de se connecter aux vies antérieures et tout ça. Mais t'as cette façon de l'amener qui, euh, qui est assez terre-à-terre terre quand même et qui est très euh, dans la responsabilisation de... Ben, en fait, c'est toi qui fais, le, qui fais le taf après derrière. Et, et ça, je trouve ça, je trouve cette vision des choses et la manière que t'as d'accompagner les gens hyper... Euh, hyper belle et en tout cas ça résonne avec euh, avec mes convictions personnelles donc euh, je peux que recommander aux personnes qui nous écoutent d'aller découvrir ce que tu proposes honnêtement vraiment
0: c'est vraiment le plus le vraiment le plus beau compliment que tu puisses me faire parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de, de de transparaître donc euh, merci 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 beaucoup on va finir cet épisode sur une petite question de clôture si tu devais dire quelque chose à la Noélie euh, de, de 7 ou 10 ans ou à un autre âge peu importe mais en tout cas une version de toi d'avant comme on disait tout à l'heure qu'est ce que qu'est- ce que tu lui dirais
1: je lui dirais de déjà je lui dirais que je l'aime parce que ça je pense que c'est quelque chose qu'on se dit pas assez et et d'avoir confiance d'avoir d'avoir foi en fait et de lui donner énorme une énorme dose d'amour parce que je pense que ouais, on se ne on s'en donne pas assez à soi-même. Et je pense que c'est le c'est un des trucs, honnêtement, mais les plus importants après pour l'épanouissement personnel, d'arriver à, à s'aimer soi, avoir une bonne estime de soi. Et, et puis d'autant plus, tu vois, dans ce, dans, ces jeunes, dans ce jeune âge, 7 ans, disons, ces jeunes, c'est se donner finalement à cette petite fille à l'intérieur toutes les choses dont elle, entre guillemets, manquait qu'elle aurait aimé, dont elle aurait besoin davantage d'avoir, et c'est être capable aussi des fois bah, d'être son propre parent à cette petite fille à l'intérieur, donc euh, ouais, je lui ferai un immense câlin aussi, voilà.
0: <rire> oh, merci, merci beaucoup. Vous retrouverez tout, euh, tous les liens qui mènent euh, vers euh, Noël, si vous avez envie d'apprendre à à la découvrir un peu plus et euh, je ne saurais que vous recommander de participer à l'un de ses rituels euh, ou de ses retraites enfin bref de, de tout ce qu'elle met euh, à disposition euh, je mettrai tout euh, dans la petite description et, euh, et encore une fois merci 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 beaucoup merci à toi Charlotte. merci merci pour ton écoute merci de m'avoir accordé ce temps si cet épisode de podcast a fait écho en toi si des mots ont et si le cœur t'en dit tu peux laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'apporte énormément de soutien et c'est ta façon à toi de donner vie à ces histoires célestes. Tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux en me taguant ou en m'envoyant un message privé sur Instagram @histoire.céleste au pluriel. Avec tout mon amour, Charlotte.